0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien, Donc je suis très heureux de pouvoir vous retrouver dans un nouvel épisode des Conversations de Pig, je reviens pas en fait, tout à l'heure je faisais le point et je me disais wow, ça fait déjà cinq semaines que j'ai partagé euh, le premier épisode des, des Conversations de Pig, le temps défile à une vitesse, c'est juste hallucinant la baffe <rire> d'ailleurs je tiens à vous remercier à tous hein, du fond du cœur pour euh, bah, les critiques positives et constructives que vous partagez à chaque fois concernant les conversations de Pig merci pour vos feedbacks, c'est super touchant, c'est super euh, émouvant moi ça, bah, dans un premier temps ça, ça me motive davantage à continuer à pouvoir diffuser eh bien des artistes qui sont dans l'ombre et qui ont tant de choses à partager et à nous faire découvrir hein, je m'inclus vraiment dedans et euh, je vous remercie aussi parce que bah, ça m'aide à tenir parce que c'est un boulot qui est énorme. qui est conséquent et du coup quand je reçois vos témoignages, vos emails, vos messages sur WhatsApp positifs concernant les conversations de pig, ben ça me met du baume au cœur et ça me donne envie de continuer et d'aller le plus loin possible. Donc rien que pour ça, mille merci. Donc voilà, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a une superbe invitée, c'est quelqu'un que je connais assez bien, et c'est, c'est, c'est même une personne que j'aime beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est une belle personne, tant physiquement, que spirituellement, qu'humainement, et vous allez voir, elle a une sensibilité qui est extraordinaire quand elle plaque des accords sur son instrument, parce qu'elle n'est pas bassiste, vous allez voir, c'est juste phénoménal, Ouh, juste plein de frissons. Mais comme d'habitude, je ne vais pas vous spoiler l'épisode, je vous laisse découvrir. À tout à l'heure, ciao Comment vas-tu, Marie-Cécile ouais,
1: super. Je vais super, je te... et toi,
0: Joanne Je te fais un check virtuel, ça va. Oui, ça va, je profite du confinement pour, pour faire énormément de sport, pour revoir pour tous les répertoires que j'ai, que j'ai appris ces dernières années. Faire une petite mise à jour de mémoire, ça fait du bien. Oui,
1: tout
0: à fait. Donc voilà, j'aimerais bien discuter avec toi, Marie-Cécile. De, de plusieurs choses. Dans un premier temps, de l'importance de la basse dans le rythme, etc. Le lien, comment tu conçois la basse, etc. Mais avant ça, j'aimerais bien expliquer aux auditeurs en fait, comment on s'est rencontrés. J'aime bien, j'aime bien faire ça. En fait, je t'ai rencontré, tu me dis hein, si je dis des bêtises, parce que des fois, ma mémoire me joue des tours. Oui. On s'est, re- s'est rencontrés à un, un événement interblogueur en 2017, si ma mémoire est bonne, ou 2018. Je, je sais crois plus.
1: que c'est 17. <rire> C'est... C'est, bah, ouais, je
0: crois que c'est 17 ou 18. <rire> bon, ça va, je ne suis pas le seul. Parce moi, que Marie... moi, Marie-Cécile c'est... Moi, c'est... a aussi ouais. un blog euh, voilà, euh, sur la musique, donc euh, sur le piano. Tu peux nous donner le, le nom de ton blog, s'il te plaît
1: Alors, c'est « Apprendre à jouer du piano voilà,
0: ». <rire> on ne peut pas faire plus simple que ça. <rire> Et donc, oui, on s'est rencontrés à cet événement inter-blogueur. Il n'y avait, euh, avait pas beaucoup d'ailleurs de blogueurs musiciens, je crois. On devait être... Euh, 4 ou 5, ouais. si je ne dis pas ouais. de bêtises, Basse, batterie et... Ah ouais deux pianistes, donc quatre en fait finalement. Donc oui, ça ne fait pas beaucoup. Il <rire> n'y
1: ouais, a encore pas beaucoup de monde en France, mais ça va arriver. Ça va arriver. <rire> ah, oui,
0: c'est sûr, j'espère. <rire> donc oui, puis voilà, j'ai, j'ai bien aimé ta, ta personnalité, j'ai, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment accroché à ton discours, à ton parcours aussi, à ta sensibilité humaine et aussi musicale, à ton côté euh, spirituel, la manière dont tu abordes la vie. Euh, la musique etc et ta vie de famille aussi voilà parce que <rire> c'est important de trouver oui. l'équilibre
1: <rire>
0: c'est ça exactement donc j'aimerais comme je le disais tout à l'heure pouvoir faire le, discuter avec toi du, du lien entre l'importance voilà de la basse euh, dans le rythme et le rythme dans la basse en tant que pianiste et notamment classique comment tu conçois euh, tes lignes de basse si je puis dire
1: <rire> alors en fait euh... Je, j'essaie d'avoir une grande attention à la basse euh, depuis que je me suis rendu compte que ça me changeait tout en fait. Mmh. Euh, en tant que pianiste, on est tellement euh, préoccupé par tout ce qui, tout le reste. Il euh, y a énormément d'éléments à gérer en même temps mmh. et euh, on, on s'occupe beaucoup de la mélodie, on s'occupe de choses très très évoluées, très complexes, machin et on oublie complètement le fondement. Euh, le fondement sur lequel est posé tout ça et, et sans qui, en fait, il, a, il, il manque complètement la substance, okay. euh, et la matière. Donc, du coup, euh, euh, à partir du moment où, où, où on veut vraiment mémoriser un morceau, même en tant que pianiste, euh, euh, j'insiste beaucoup sur le fait d'être, de, 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 d'être attentif au niveau de l'écoute euh, à la basse, de la nommer même avec euh, bon, éventuellement le nom des notes. Tout mmh. ça. Et... Euh, et, et, et c'est vrai que pour la mémoire, pour, 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 la, la, pour caler le rythme, cette basse est absolument indispensable. Et, et tout le temps, tout le temps, je me rends compte qu'il faut ramener l'attention des pianistes sur la basse, parce qu'ils sont tout le temps happés par, par la mélodie, par l'aigu. Et donc, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Aussi, je leur fais écouter des musiques assez variées et, et je leur demande de, de se concentrer sur la basse je viens de faire justement un mail ce matin en leur envoyant une petite vidéo et en leur demandant « écoutez cette basse, écoutez cette basse ». Et euh, voilà, ça me tient vraiment à cœur. Donc, euh, voilà. C'est...
0: D'accord. Et est-ce que dans la musique classique, dans l'enseignement en tout cas, pédagogique en musique classique, euh, est-ce qu'on se focalise plutôt justement sur la main droite, le côté virtuose, le côté où on va faire plaquer des accords, le côté harmonique, etc. Et du coup, c'est à cause de ça qu'on néglige la, la, la pratique de la basse. Est-ce que c'est lié ou rien à voir
1: Oui, complètement. On est, en fait, on est très, très occupé euh, par des choses euh, qui demandent beaucoup d'attention, euh, des, des gestes complexes. Et puis ben voilà, il y a toute l'harmonie. Nous, on gère toute l'harmonie. Euh, euh, on est tout en fait, on est, on est la basse, on est, celui, on est la, l'instrumentiste qui fait la mélodie, on est oui. l'accompagnement, euh, on est la rythmique aussi et, euh, et, et tout ça en fait euh, nous occupe beaucoup, remplit beaucoup notre espace mental et euh, parfois il suffit juste de se détendre, ça, ça va ensemble, de se détendre, de se recaler dans le rythme. Et de, euh, de se recentrer sur la basse pour que mmh. tout le reste prenne une profondeur et une, une,
0: une dimension. Euh,
1: voilà, tout, tout le reste en fait prend forme. C'est, c'est mmh. très bizarre. Moi, j'ai des élèves, euh, et ça fait juste trois semaines qu'ils sont sur le morceau, ils galèrent, etc. Et, un, un, et à un moment, je leur dis, bon, tu, on arrête de se prendre la tête. Maintenant, tu vas compter tout haut, s'il te plaît. Donc déjà, je cale le rythme. Mmh. Et après, euh, quand ils ont calé le rythme, déjà, ça va beaucoup mieux. <rire> Déjà, ils, ils, musicalement, ils sont meilleurs, mmh. alors que voilà, nous les pianistes, on est un peu prise de tête, hein, donc, euh, <rire> on va, non mais sérieux, quand même, on a des intellos un peu, un peu pénibles, et donc on se on va se prend la tête, oui, comment je peux sentir le truc, machin, mmh. et, euh, et parfois, j'ai eu des miracles absolus, rien qu'en oh. demandant à la personne de hurler la pulsation,
0: wow. mais vraiment de la hurler,
1: mmh. les mains étaient libérées, et mmh. la musique sortait, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence dans le corps qui fait Bien que sûr. du coup, le, euh, on libère le corps de ce foutu mental qui nous prend la tête et à ce moment-là, ouf, ça, ça, ça prend, la musique, elle parle d'elle-même. Et, c'est bon, c'est ça. et ensuite, <rire> et ensuite quand on, euh, autre chose, quand je leur demande de, de chanter la base, de nommer la base, de, d'écouter mmh. la partition en, en suivant la ligne de basse, etc. Euh, et ben, le même phénomène aussi, une espèce de comme si le reste, du coup, comme si la mémoire arrivait à se, s'accrocher à, 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 aux fondamentaux, en fait. Et, euh, et donc, euh, voilà, on est très, très occupé par, euh, par le mental, en fait. Le mental ouais. qu'on rajoute sur la musique. Et je pense que c'est autre part. Qu'il la faut musique, être. elle est autre part. Ouais. On peut la mentaliser, mais en fait, elle est autre part. Elle est dans quelque chose qui est dans nos cellules. Et quand on... Quand on fait attention au rythme et à la basse, on, est, euh, on c'est comme si on reconnectait à la vie qui est en nous et, 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 et du coup à la musique. Parle. Par la même occasion,
0: parce que c'est, c'est la même, je pense c'est la même chose. Je sais pas comment l'expliquer. Non non, je je comprends, ça me parle. J'ai inventé euh, une, une méthode qui s'appelle TCF exclusivement pour les bassistes, pour les bassistes oui. pardon. T euh, signifie la tête, c'est le cœur et F les fesses. Et euh, donc ça peut faire sourire comme ça, mais oh, le, oui. le, l'idée de, de de la méthode justement, c'est d'apprendre à découper sa tête pour se focaliser sur son cœur, donc ses émotions, et ensuite oui. sur les fesses, donc sur le groove. Et ça rejoint exactement euh, en fait, ce que tu dis, ce côté mental où on est tout le temps chargé, soit parce qu'on a des monologues, ou soit parce qu'on se met la pression, on est tout le temps en train de se rabâcher. J'y arriverai pas, je suis trop nul, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, je suis trop vieux, j'en passe, etc., etc. Oui. Et le fait de pouvoir se libérer mentalement, déjà, on, on, on gagne en, en plaisir, en confort de jeu. Et... Oh non, c'est génial, ça me fait plaisir d'entendre ça. <rire> de dire que je suis pas fou dans ma pédagogie. C'est cool. <rire> j'ai une question. Tout à l'heure, tu disais que. J'ai entendu en tout cas que tu disais que tu leur faisais pratiquer des morceaux variés. Et euh, est-ce que tu as une espèce de recette miracle, par exemple, pour les musiciens classiques Parce que souvent. On... Enfin, je dis ça par expérience, dis-moi si je dis une bêtise. Mais moi, dans mon parcours, j'ai fait aussi de la musique classique pour la contrebasse. C'est ce qui m'a permis d'apprendre à lire, etc. Et, mais on, souvent, on est borné que sur le répertoire classique Tu vois ce que je veux dire Oui, très, très, très bien <rire> Super Du coup, euh, comment tu arrives à aborder à, à faire en sorte qu'un élève puisse sortir de cette bulle de la musique classique un, parce que ça va lui faire du bien musicalement, et deux, pour qu'il ait aussi une prise de conscience qu'il n'y a pas que le répertoire classique, même si c'est ça qu'on enseigne, et même si c'est très bien le, le répertoire classique en soi, j'ai rien contre le répertoire classique. Oui,
1: oui j'entends bien. <rire> euh, en fait, alors, il y, y a quand même assez peu de... Enfin, moi, dans mon, dans mon audience et les gens qui me suivent maintenant que je suis plus en école de musique, c'est vrai que ce n'était pas pareil en école de musique, mais maintenant que je suis sortie du cadre sortie de la boîte. Euh, en fait, je, il y a quand même assez peu de gens qui sont réticents à, à sortir du, du, du classique.
0: Super. Et
1: par contre, c'est juste ils sont un peu à la flemme, quoi. C'est juste ouais, ouais, pff, bon. Et ça dépend. Hein. Il y en a par contre, ils veulent pas de classique, etc. Mais euh, en tout cas, ceux qui sont dans le classique, je vais, euh, je vais leur. Euh... En fait, je vais essayer de les amener sur des répertoires qui sont euh, proches en construction du classique. Je vais essayer d'être progressive en fait euh, et euh, je vais leur montrer euh, comment on peut retrouver dans, dans les autres musiques les mêmes structures en fait, les, les, mêmes, les mêmes fonctions et les mêmes accords qu'on peut retrouver après en classique et surtout le, le problème du classique en temps, pour la pédagogie, c'est que c'est tout de suite très, très complexe en fait, mmh. euh, sur le plan harmonique, Absolument. Euh, sur le plan de la polyphonie, les différentes voix, etc., surtout au, enfin, au piano. Quoi. Mmh. Euh, et, et comme c'est très complexe, les, les, les pianistes ont vraiment du mal à ne euh, à, à pas sauter les étapes. Mmh. Euh, ils essayent d'apprendre des choses qui sont beaucoup trop difficiles, alors qu'ils n'ont pas euh, ils ont appris les bases, mais ils ne les ont pas ressenties.
0: Mmh, ils ont pas vécu
1: de l'intérieur, ils ont pas apprivoisé. Et donc, euh, voilà, ils, peuvent, ils sont capables de faire des trucs de fous, des trucs de Chopin à toute vitesse et tout. On leur demande de faire juste euh, dominante tonique, donc juste petit, deux accords tout simples, en mi majeur et là, ils font... Parce que...
0: C'est génial ce que tu dis, voilà. ouais, carrément. Mmh.
1: Donc euh, Et donc, moi, euh, quand, quand je sens qu'ils ont qu'ils ont des problèmes de, de mémoire, ou qu'ils ont des... En fait, euh, pour des problèmes qui, pour eux, leur parlent, c'est-à-dire justement, ils n'arrivent pas à mémoriser, ou ils n'arrivent pas à certains passages techniques, tout ça, on dit, mais là, tu n'es même pas conscient de l'harmonie que tu es en train de faire, tu n'es même pas conscient de comment c'est construit donc je déconstruis le truc et je dis voilà c'est construit comme ça ah ouais mais alors c'est compliqué bah oui mais il te manque des notions là <rire> il te des notions euh, ah ouais mais alors comment bah, bah, bah tu vois c'est construit comme ça et peut-être par exemple tu vois si on fait cette chanson ou si on fait euh, Connais ce thème, alors je joue ce thème. Connais ce thème, il est connu. Bah voilà, bah, là dans cette ce thème très connu, bah, tu as euh, tu as Dominantoni, voilà tout ça. Euh, est-ce qu'on pourrait peut-être juste jouer ce petit thème avec dominante voilà. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut le transposer maintenant euh, On l'a fait en do majeur, d'accord. Bon, ça va, mais c'est tout blanc là, c'est tout les. <rire> <ça>. <rire>
0: <rire> c'est ça. mais
1: sauf que la musique c'était pas du do majeur tout le temps donc euh, non. allez on rajoute un petit dièse on le fait en sol et tout ça et, euh, et à ce moment là ils se rendent compte qu'ils font pas le fa dièse parce que bon ils se connaissent, connaissent pas, ils pas voilà mm. alors qu'ils font des balades de Chopin des trucs comme ça donc euh, voilà bon là je prends un cas très extrême et un petit peu euh, exagéré mais euh, mais en tout cas c'est ça la plupart du temps et donc euh, d'un seul coup ils découvrent l'intérêt tout simplement de, de de, de prendre des choses plus simples, même des chansons, euh, voilà, au clair de la lune, des choses très très, très, très basiques. Comment tu accompagnerais au clair de la lune, mm. euh, voilà, pour ton enfant, pour euh, euh, voilà, moi, moi personnellement, quand j'ai eu mon premier, mon premier garçon, euh, j'étais incapable de lui jouer au clair de la lune, quoi. Mm. Non mais quand même. Et
0: Alors, tu pourrais nous le jouer maintenant. Ça va <rire> Non mais c'est génial ce que tu dis parce que ça, c'est quelque chose en fait qui m'a énormément frappé dans, dans, dans mon parcours aussi éducatif en tant qu'étudiant en tant qu'élève c'est que c'est ça ça rejoint exactement ce que tu dis c'est-à-dire que tu vois des élèves qui sont capables de jouer Chopin etc, etc. et tu leur dis oh, tu peux jouer do mineur c'est quoi do mineur tu vois oui. et savent même pas les notes qu'il y a dans un do mineur tu vois do mi bémol sol et c'est vrai que c'est que c'est c'est marrant que tu parles de ça parce que ça m'a toujours frappé en fait. D'ailleurs, en parlant de clair de la Lune, petite parenthèse, est-ce que tu pourrais nous jouer justement un extrait de comment tu jouerais juste Au Clair de la Lune okay. Là maintenant
1: ouais. oh, Vous savez, Au Clair de la Lune, c'est cher à mon cœur. Hein ouais. voilà.
0: Vers, version Debussy ou version Marie-Cécile Baritou oh Comme là, tu veux. <rire> Je
1: kiffe hein. okay.
0: J'adore, c'était trop beau. J'adore ouais, le, les harmonies que tu as mises. Trop classe. <rire> Excellent. Et euh, du coup, ça signifie que tu sais improviser au piano, euh, contrairement je, alors, aux musiciens je suis classiques. Pas une grand,
1: oui, je ne suis pas une grande improvisatrice, mais euh, c'est une chose qui m'a toujours très frustrée, mmh. de, de savoir, justement, quand je, voilà, je menée mes études, euh, de savoir jouer... Euh, enfin de savoir décoder une partition et de bouger mes doigts sur le clavier mmh. à toute vitesse, mais pas de savoir jouer vraiment la musique de l'intérieur en de la là. recréant. Mmh. Tu vois ouais, ce que je veux dire Complètement. <rire> et donc, euh, c'est un chemin que j'ai fait en sortant de, de mes études, euh, un chemin tout à fait autodidacte. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je ne me considère pas comme une grande... Euh, euh, une grande euh, improvisatrice, parce que vraiment, je l'ai fait toute seule, ce chemin, euh, alors en lisant des livres, hein, c'est, c'est pas vraiment toute seule, puisque j'ai quand même servi d'autres cerveaux,
0: mais, euh... <rire> mais ça sert à ça, hein. et mais
1: puis voilà, t'as voilà. pas besoin
0: de te considérer comme une grande improvisatrice pour faire des belles choses, ce que tu viens de nous faire là, c'est magnifique, enfin, moi je trouve ça magnifique, ah bon. tu vois, et je pense que les auditeurs vont, vont triper aussi, <rire> oui. tu vois mais euh,
1: voilà, et, et donc en fait j'ai fait ce... J'ai... En fait j'ai redécouvert petit à petit la musique de l'intérieur. Ça, je me suis mmh. privée des partitions. J'ai dit ben maintenant... Super cadeau. Qu'est-ce qu'on fait quoi Maintenant qu'est-ce qu'on fait je... J'ai un piano devant moi magnifique. J'ai la grande chance d'avoir un piano que chez moi, un piano droit, un piano... Enfin, j'en... j'en ai ou aussi. <rire> voilà, maintenant tu as ça devant toi. Si tu pas de partition, tu fais quoi et, euh... mmh. et puis ben voilà, j'ai reconstruit la musique toute seule. Euh... En écoutant, en, en reconnaissant, en, et ma main se mettait sur des accords et elle disait « Ah, mais c'est ça en fait !» Parce que j'avais des réflexes de main qui mmh. se posaient sur des accords, euh, mais je ne savais pas ce que je jouais comme accord. Mmh. Et d'un seul coup, en le voyant avec mes mains, je me suis dit « Ah, ben oui, ben là, oui, d'accord, ça, cet accord-là. »« Ah, mais oui, ça sonne comme ça en fait » C'est-à-dire que j'ai refait tous les… j'ai recablé…
0: Ah, c'est génial de faire tous les, les liens
1: moi-même. Mmh. Euh, et c'est pour ça que maintenant donc je prends j'improvise tous les matins une demi-heure c'est, c'est dans mon rituel du matin
0: bravo je, kiffe. <rire> je,
1: je choisis au pif donc je tire au sort une, une tonalité une ah, je kiffe faire ça vraiment je, je, j'ai, euh, j'ai un jeu de cartes où je tire euh, une tonalité et, euh, et je me dis ah ce matin mi mineur et, et voilà et j'explore la tonalité je fais euh, euh, un matin, je suis en forme, je vais, je vais essayer de faire un truc un peu latino, etc. Mais, mais c'est uniquement de la. Je ne sais pas, je j'essaie de reproduire ce que j'ai dans l'oreille. Oui,
0: de la créativité.
1: Voilà, Liée aux émotions. Puis, euh, ouais. Voilà. Et puis, je kiffe. Et, euh, et euh, du coup, euh, ben, je, je, je connais de mieux en mieux mes tonalités aussi. Parce qu'en oh. fait, si vous êtes pianiste professionnel, il y a des tonalités. Eh bien, euh, oui, ben, je sais ce qu'il y a comme dièse et tout, mais ça ne suffit pas il euh, euh, y a des tonalités où j'entends un accord et, et ma main s'y va et hop, oh, c'est ouais, techniquement ça
0: bloque, je vois ce que tu veux dire voilà, mais s'il y a tous les instruments on, on a ça à la contrebasse et à la basse, on, on a ce problème là aussi souvent oui. par exemple la tonalité de mi bémol mineur c'est horrible pour nous en tant que bassiste
1: ah oui. justement à
0: cause, des bé... à cause des bémols tout ça. Et, euh, donc il faut trouver des manières de, de, de penser tu vois, si par exemple tu fais. Euh, tu remontes toute la gamme majeure en faisant tous les modes, donc Ionien, oui. Dorian, etc., oui. du coup, tu peux vite t'embrouiller euh, en fait, sur, sur ton manche à cause des bémols, en fait. Tu vois, et même quand tu es professionnel, mais c'est, c'est normal, c'est, euh, c'est lié à l'instrument, c'est comme ça parce que c'est plus facile, par exemple, à la basse, de jouer en utilisant les cordes à vide, si tu veux faire des gammes, ou, oui. ou ta technique là-dessus, tu vois, parce que c'est, c'est un instrument qui, qui s'y prête, que de devoir utiliser des tonalités comme mi bémol mineur, où tu as plein de bémols et là, c'est...
1: <rire> oui, on a tous, je pense que chaque instrument a des tonalités qui sont juste pas commodes. C'est ça. C'est juste pas... Euh,
0: c'est pas c'est ça. Alors que ré mineur pour la basse, c'est génial, mi-mineur... Ouais. Do mineur, tu vois, c'est... L'instrument, c'est... Si majeur, prévois, hein.
1: Do majeur et la mineur, alors là, on est... Dans... <rire>
0: c'est... c'est ça.
1: Par contre, euh, tu vois, c'est drôle parce qu'effectivement... bah euh... ben oui, c'est ça, nous, nous c'est pareil. Fa mineur et... Euh... Non, pardon. Mi bémol mineur et sol majeur. Sol bémol mmh. majeur.
0: Sol bémol majeur, oui. Voilà, okay.
1: le relatif, quoi. Le relatif, c'est euh, ça. Eh bien, c'est justement le... C'est justement une tonalité qui n'est pas très commode, parce qu'on a, on a deux touches blanches qui entourent les touches noires, là, donc on se fouille.
0: ouais puis il y, y, y a beaucoup de bémols auxquels il faut penser, justement, ce bémol, la bémol, ce bémol, do bémol, ré bémol, mi bémol, fa, ce bémol. Ah, ok voilà, c'est, ah, je... c'est juste
1: c'est discours, parce que c'est, c'est ça. une forme bizarre, enfin, voilà, c'est donc bah oui. Voilà, donc, euh, bon. donc en fait, l'improvisation, euh, je trouve que ça libère... Euh... Ça libère euh, beaucoup aussi, euh, voilà, euh, ça fait connaître la musique de l'intérieur, ça la fait redécouvrir, parce que finalement, chaque musicien a besoin de s- refaire le parcours, je pense, de, de l'humanité, quelque part. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Euh, euh, Voilà, euh, qu'est-ce que c'est que juste un son Qu'est-ce que c'est après ah, une personne qui chante ensemble c'est mmh. que, Petit à petit, la polyphonie arrive et ça. Et, euh, et alors, à notre échelle, je pense qu'on doit refaire toutes les étapes euh, voilà, et donc ça, ça me passionne de, de, de continuer à, à trifouiller comme ça les, les recoins de la musique. Euh, c'est, c'est pas parce qu'on connaît les notions théoriques
0: qu'on les maîtrise,
1: qu'en fait on les maîtrise, euh, mmh. surtout quand on les associe. Quoi.
0: Mmh, bien sûr. Euh,
1: les différentes techniques associées aux différentes tonalités, à différents, associées aux différentes Contexte. façons de les jouer, à mmh. etc. En fait, c'est infini.
0: Les tempos, exactement, ouais. tellement de facteurs à ouais. hein, prendre en compte. <rire> Et dans ton processus d'improvisation, euh, euh, je le dirais hebdomadaire, mais en fait non, journalier, parce que tu dis que c'était tous les jours, est-ce que des fois ça t'arrive de partir de la basse ou alors est-ce que des fois ça t'arrive carrément de ne pas avoir de basse
1: Alors, euh, je peux ne pas avoir de ce qu'on appelle basse. Mmh. si je fais quelque chose de ce de, de uniquement polyphonique c'est à dire juste de voix mais à ce moment là la voix du bas devient la basse devient la basse oui mais euh, euh, mais par contre c'est vrai que je n'ai jamais c'est une bonne question euh, je crois que je n'ai jamais improvisé sans basse je ne peux pas m'en passer <rire> en fait <Yeah>. j'adore hein. <rire> ça sonne <Oui>. bon
0: <rire> ouais, bah oui.
1: Ça sonne bon! Et donc, euh, en plus, j'ai, j'ai un piano où j'ai la chance qu'il y a des très très belles basses, très rondes, très fortes. Et, euh, et donc, je, je me. Je, je sniff mes basses!
0: C'est cool, c'est génial ça. C'est quoi le prochain nom de ton album? Je sniff mes basses! Voilà! Ouais. <rire> Excellent! <rire> ok. Ouais. Et est-ce que tu, c'est facile pour toi de, ou pour tes élèves? d'accepter de jouer de manière imparfaite, mais tout en étant exigeant, ou alors est-ce que c'est pas du tout pensable de jouer de manière imparfaite Il faut que tout soit parfait tout de suite. Tu es dans le contrôle vois, parce ah que là là il, y des, il y a plusieurs profils de musiciens. Il y a des musiciens qui sont dans le contrôle. Tu vois, c'est vraiment les oui. les freaks, voilà, les freaks du contrôle. Oui. Et en as qui savent prendre justement de la distance, se dire ok et ne pas tomber dans, dans ces problèmes de fausse modestie. J'accepte d'être là aujourd'hui. C'est ça que je vise. Je, voilà je fais ce que je peux aujourd'hui tant que je reste constant hop et j'applique justement entre ce que je connais et ce que je maîtrise je vais avancer comment tu comment tu manages ça parce que c'est pas évident pour un musicien
1: ah oui ça c'est euh, tout le problème de la pédagogie <rire> <rire> et, et surtout quand <rire> voilà quand on est un ex euh, un ex euh, on a toujours tous tendance à un moment à être un peu trop dans le contrôle ou pas mais mmh, euh, je veux dire, quand on a pris conscience qu'il y a des moments où on est dans le contrôle et tout dans la, bon pédagogie euh, parfois on est aussi dans le contrôle de l'élève bon bref ça passant <rire> mais euh, par rapport à l'élève effectivement euh, justement euh, le fait euh, moi je sais que les, les faire compter euh, c'est, c'est très contre-intuitif parce que quand je dis aux gens de compter les temps
0: mmh.
1: tout haut hein, j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit tout haut parce que tout bas en fait ça ne marche pas mmh. Euh, et de compter tout en jouant, sûr. ce qui est un exercice pas facile du tout, <rire>
0: euh,
1: surtout que je leur demande de compter vraiment fort, euh, du coup quand, euh, quand j'ai des gens qui sont en contrôle comme ça, ça les aide beaucoup parce qu'ils euh, ne peuvent plus contrôler, ils, ils, ont, ils ont leur cerveau, euh, le cerveau qui qui contrôle justement
0: est en mode euh, focus qui,
1: qui est obligé de s'occuper du comptage <rire> donc ça me fait un peu penser d'ailleurs à la méditation quand on quand les gens de enfin les, les pratiques de, de méditation souvent conseillent de compter les les, euh, les respirations etc et euh, un jour j'ai fait le lien je me suis dit mais est-ce que ce serait pas aussi une façon d'occuper le cerveau bon après on entend souvent ça on occupe le cerveau pour qu'ils nous foutent la paix quelque
0: part. Mmh, et le
1: contrôle, c'est en fait le cerveau qui, qui veut euh, tout vérifier, que c'est bien, tout ça. Mmh. <rire> Sauf ouais. qu'on ne peut pas être musicien et tout vérifier. Ce n'est pas c'est possible.
0: Mmh. Alors,
1: en fait, j'explique aussi, parce que ça c'est important. Les gens confondent le, le fait de jouer avec le fait de travailler. Mmh. Euh, les musiciens confondent souvent ça. C'est-à-dire qu'il mmh. y en a qui sont tout le temps en train de jouer. Alors, bon, euh, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils ne jouent, jouent, répètent pas vraiment. Donc, Là, ils ne sont pas dans le contrôle, mais c'est une espèce de flou artistique, puis ils ne progressent pas tant que ça. Et à ceux qui sont en train de tout décortiquer, mais même quand ils jouent. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: complètement, complètement.
1: Donc, euh, je leur explique bien aussi la différence entre. euh, Voilà, il faut absolument toujours savoir. Là, si tu travailles, tu cherches quelque chose. Tu as un objectif précis, un seul. Si tu cherches à corriger euh, une, une, une pulsation, enfin une pulsation qui est un petit peu euh, fluctuante, tu n'es pas en train en même temps de, de te dire euh, le petit est-ce qu'il est bien comme ça, est-ce que j'ai une bonne non. position, machin. Non, oh bah. tu cherches uniquement ça. Euh, et voilà. Et ça, c'est le travail. Par contre, il euh, y a régulièrement un moment où il faut lâcher ça et là te dire je ne sais rien, la musique joue pour moi.
0: C'est ça, c'est toi l'instrument, j'adore cette démarche. Voilà.
1: C'est, c'est, euh, et, et souvent, alors, c'est, bon, euh, ça c'est le cadre bien sûr, mais après il euh, y, y a plein de, de nuances dedans. Et puis moi, voilà, il m'arrive, il y a des moments où, où je travaille, puis finalement je me laisse aller, non, non, c'est pas grave non plus. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas grave à partir du moment où après on en est conscient, on se dit Ah bah oui, tiens, là finalement ça fait 20 minutes que je m'amuse et tout ça, bon bah très bien, je me suis amusée, il faut bien aussi, quoi. zut, hein, on se donne du mal, c'est pas pour rien. Mais, euh, mais là, attention, je n'ai pas travaillé. Donc, je n'ai pas avancé sur mon objectif.
0: Ou alors, que... mon objectif,
1: c'était de jouer. Mais à ce moment-là, c'est du travail. Tu, tu vois ce que oui, je veux bien dire sûr,
0: bien sûr. L'idée, c'est d'avoir... un un objectif principal, un but, un voilà. goal, peu importe comment on, comment on appelle ça, et de se dire, bah tiens, j'ai euh, moi, j'aime bien donner ça, tu me dis ce que tu en penses, mais par exemple, tu as 30 jours pour apprendre ton manche. Si tu connais pas ton manche, ça reviendrait à avoir 30 jours pour apprendre les notes de musique, les touches mmh. noires, les touches blanches, euh, jouer une première gamme, tu vois. Mmh. Et je pense que le, le fait d'avoir euh, un objectif, en tout cas principal, que ce soit à court terme, long terme et moyen terme, c'est, euh, c'est important parce que tu sais pourquoi tu es en train de faire ça, justement dans... Quand on sépare les choses, c'est-à-dire la partie, euh, justement, là, je fais, euh, je décortique tout. Je sais pourquoi je suis en train de décortiquer ça, parce que dans mon objectif à long terme, je ne veux plus jamais revenir là-dessus. Et tu sais que quand tu en train de, de, de jouer tel ou tel morceau, ça fait partie de ton objectif à moyen terme, justement, bah tiens, pouvoir jouer cette ligne de basse ou cette ligne de piano, de Chopin, qui tu veux, facilement oui. ou moyennement bien, en ayant du plaisir. Et justement, et pas en étant en train d'actualiser, « Oh, là, j'arrive au passage le plus dur !» Hop, je vous salue Marie, on y va Ah, ouais. oh, raté. Voilà.
1: Ce, ce fameux problème d'ailleurs, du passage le plus dur, bon, si mmh. on n'a pas bossé, c'est clair, il ne passe pas, donc ça, de toute façon, c'est facile à régler.
0: Mmh.
1: Mais, mais souvent, on bosse, et plus on bosse, et moins on y arrive. Je ne sais pas mmh. si ça ouais, peut arriver.
0: Sûr. Oui, bien sûr, absolument.
1: Parce qu'en fait, plus on bosse, plus on attend un résultat. Mmh. Plus on, 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 on attend de soi qu'il y a un résultat. Et c'est là où c'est compliqué. Il faut bosser, ça c'est, c'est clair. Il faut être exigeant, il faut bosser, il faut, euh, faut répéter, faut il intelli- faut être intelligent aussi pour euh, essayer de décoder où est le problème, etc. Mais, euh, mais le résultat, ça ne nous appartient pas. C'est ça. C'est tout. Il faut, euh, après, il faut lâcher ça et, euh, et, et c'est ça qui est délicat. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai une idée qui m'était passée par la tête. C'est là où le fait de, de, de se recaler dans le rythme, parce que moi je parle beaucoup du rythme, parce que pour moi le rythme c'est le, vraiment le c'est, c'est l'essence même de la musique. Quoi. Mmh. Et euh, sans rythme, bah, tout simplement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de. Fin, euh, voilà, ce n'est pas forcément un rythme mesuré, hein. je ne parle pas toujours de pulsation, mais, mmh. mais en tout cas, une, une, le rythme au sens large. Et, euh, et donc, voilà, parfois. Euh, quand un élève comme ça a travaillé depuis trois semaines à un passage et qu'il a toujours le même problème au même endroit, et ben là, c'est bien de revenir au comptage, justement. Et souvent, ça lui re, redonne la distance. En fait, le fait de compter, ça lui redonne la distance. Et là, le passage, il passe crème.
0: Yeah.
1: Et donc, pendant ce temps-là, le cerveau enregistre. Ah, je suis capable.
0: C'est ça, l'assimilation. Donc,
1: il, défait. il hmm. défait le truc ancré pendant trois semaines. De toute façon, c'est dur, ce truc.
0: Non, c'est intéressant. J'adore. Super. Est-ce que tu aurais un, un message à passer à nos auditeurs bassistes, à nos chers grooveurs créatifs
1: Eh bien, euh, on a besoin de vous, les gars.
0: Oh yeah on a,
1: vous, on a besoin de vous. On a besoin de votre sens euh, de, de votre sens mélodique, de votre sens rythmique. Hum. Euh, parce que voilà euh, un ensemble avec une, une basse qui est pas calée qui est pas sûre d'elle qui est pas euh, euh, qui est pas formée forgée euh, ben, tout le groupe va s'en ressentir quoi. donc hum. euh, donc en fait euh, vraiment assumer euh, de faire euh, de cet instrument euh, kiffer de le faire vraiment euh, et, et, et Et et, et ressentez comme vous apportez en fait au groupe. C'est vraiment ça que j'ai envie de leur dire.
0: Beau message. (rire) Je te remercie infiniment pour pour cette conversation de Pig. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir prochainement dans l'université Groove Lac Pig. (rire) (rire) Je je suis suis vraiment impatient de pouvoir collaborer avec toi et de pouvoir t'avoir à nos côtés prochainement. (rire) Oui. Après confinement, sûr. C'est clair. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, et bien rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés, plus incroyable comme vous. Et en plus, et eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode par Abdallah Saïd, qui nous dit encore une fois merci et bravo pour le choix de ton invité. C'était un super moment. Le son de Khalid m'a fait voyager. et eh bien, merci à toi Abdallah Saïd pour ton commentaire et ton partage. Effectivement, quand on a la chance d'avoir des invités qui qui peuvent nous faire voyager comme ça avec la musique, c'est juste magique. Et encore une fois, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous laisser un avis et un commentaire. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Laque like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Laque like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et ouh Groove Laque like Pig. <rire>